0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des controverses sur RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Toujours ravi de vous retrouver Margot, et notamment aujourd'hui avec mon ami Yves Quéret. Je dis mon ami Yves Quéret parce que nous avons longuement cheminé ensemble. Nous avons même construit un livre commun, on oui. parlera peut-être tout à l'heure.
0: Mais Langue et Sciences, Langues 2014. Oui. Voilà, Langue et
1: Sciences, sœurs jumelles, <rire> avions-nous ajouté. Et, et j'ai une très grande admiration, une très grande estime pour, pour Yves Quéret parce que c'est un très grand scientifique, mais surtout parce que ce qui, ce qui l'anime, c'est faire passer cet esprit scientifique auprès des, des jeunes géné générations. Voilà, C'est ce, ce, ce merveilleux groupe avec Charpak, Lena aussi, mais Charpak notamment, qui a lancé ce, ce formidable, cette formidable aventure de la main à la patte. Et, et vraiment, je, je suis très très heureux qu'il soit là aujourd'hui.
0: Yves Quéré, vous êtes donc physicien, ancien président du Sénat des Professeurs, directeur de l'enseignement à l'école polytechnique et membre de l'Académie des sciences depuis 1991. Vous avez aussi écrit plusieurs livres, on le disait, langue et sciences en 2014 avec Alain Bentolila. De la beauté aussi, aux éditions Edil Jacob, c'est le dernier euh, en date. Et j'aimerais débuter cette émission en parlant justement de la fondation euh, La Main à la Pâte. Donc euh, l'objectif, c'est de rénover l'enseignement euh, des sciences à l'école. Vous vous êtes investi euh, là-dedans depuis 96, il me semble. De quoi s'agit-il concrètement euh, pour nos auditeurs Quel est l'objectif
2: Bonjour madame, bonjour Alain, euh, je reprends tes mots mais j'en enlève un qui est l'admiration. Il n'y a pas d'admiration à avoir, j'aime bien le mot d'amitié, nous, nous oui, sommes oui, oui, depuis longtemps. ensemble. Voilà. Okay. Alors, euh, je suis d'abord très heureux d'être ici, à la radio Juif Français. c'est pour moi très important. Euh, la défense des Juifs persécutés un peu partout a été un de mes, un de mes pôles, euh, je me rappelle ce que nous avons fait. Nous avons essayé de faire un modeste niveau avec euh, Laurent Schwarz en particulier, au moment des refuseniks, ce qu'on appelait les refuseniks en Union soviétique, ce qui étaient des scientifiques à qui, on ça veut dire refus, à qui on refusait le visa d'aller en Israël, mais on ne se contentait pas de refuser le visa, on les persécutait d'une large façon et nous essayons à ce moment-là d'aller à Moscou, d'aller à Odessa, d'aller à Leningrad, les aider. Donc voilà, je suis heureux d'être ici. Merci. Alors, vous lanciez l'échange la, la, sur la main à la pâte. Alors, c'est en effet une opération qui a été euh, très, très vivante pour moi. Elle commence par un homme extraordinaire qui s'appelait Georges Charpak, déjà nommé par Alain, qui était un physicien, qui était en fait un, un juif de ces régions extrêmement difficiles à définir, qui sont entre la Pologne et l'Ukraine, et, et justement. – on ne savait pas très bien, il ne savait pas lui-même exactement la date de sa naissance, parce qu'il était né à une certaine date, à un certain endroit, mais il y avait des pogroms, et ses parents, tout de suite, très tôt, avaient émigré, si j'ose dire, de 30 kilomètres, étaient allés dans un autre village, donc il avait été déclaré une deuxième fois dans cet autre village, donc c'était une naissance un peu compliquée. Et puis, la famille était partie en Palestine et puis elle s'était retrouvée euh, en France. Et il était arrivé, lui, il avait 7 ans quand il est arrivé à Paris. On l'a mis dans une école que je connais bien dans le 19e arrondissement. J'ai vu lors de ses obsèques, malheureusement, un de ses copains de cette école. Et alors, il a eu ce mot qu'il a répété souvent, qu'il a écrit dans ses livres. En entrant à cette école, il avait 7 ans, j'ai cru entrer au paradis. C'est-à-dire que pour lui, qui avait eu jusque-là une vie un peu d'émigrés de, de, une vie qui n'avait pas beaucoup de, de sens, tout d'un coup, entrer dans une école, pour lui, c'était le paradis. Et alors, il a fait de la physique, il, est, il, a, bon, il a été résistant, il a été à Dachau pendant longtemps. Heureusement, à Dachau et non pas à Auschwitz, parce qu'il avait une fausse carte d'identité. Il s'appelait, sur sa carte d'identité, il s'appelait... Un charpentier et non pas charpac. Et alors, il n'a été que à Dachau, si on peut dire. Il est revenu, il pesait cet homme grand et fort. Il pesait 35 kilos, il a failli mourir. Mais enfin, bon, il a survécu il a participé à l'extraordinaire République des. je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la République des pour en dire deux mots si vous voulez euh, qui était une, ré une république de résistants dans le sud de la France, c'est une histoire extraordinaire il y a eu une république qui a duré deux ou trois jours bon, et puis la résistance et puis la vie professionnelle, la physique qu'il a pratiquée essentiellement à Genève, au CERN, au centre d'études euh, nucléaires et puis il est arrivé à l'âge de la treize avec juste un prix Nobel dans sa poche et au lieu de faire ce que font un certain nombre de prix Nobel, se promener peut-être dans le monde, à faire des conférences, souvent bien payées, etc., non. Il a dit, je veux rendre ma dette à l'école et je veux m'occuper des enfants. Je ne ferai plus que ça maintenant. Et c'est en effet ce qu'il a fait jusqu'à son décès il y a une dizaine d'années. Et pour lui, s'occuper des enfants, c'était au fond euh, leur apprendre de la science élémentaire à l'école primaire. Il ne s'occupait que du... Au début, nous nous sommes occupés avec lui, Pierre Léna et moi, on l'a rejoint très vite. Et nous nous sommes occupés des maternelles et des primaires. Et puis ça, ça a débordé après au collège, mais ça c'est une autre histoire. Et l'idée, c'était de faire que les enfants, qui faisaient un peu de science déjà à l'époque, euh, mais ils le faisaient les bras croisés en lisant une phrase au tableau, par exemple, l'eau boue à 100 degrés, ils écrivaient, moi j'ai fait ça quand j'étais enfant, on écrivait la phrase, on la prenait par cœur et on aurait 10 sur 10 le lendemain matin si on savait la phrase par cœur. Est-ce qu'on avait compris un seul mot de l'eau boue à 100 degrés Peu importe. Non J'avais un petit copain qui m'a... Je me vois encore écrivant ça et qui me dit à côté de moi, oh ben c'est pas difficile, dans la boue il y a de l'eau. Bou, b o t b o vous voyez Donc, voilà ce que c'était quand même un peu que la science. Il y avait des instituteurs qui faisaient des choses formidables, mais ils n'étaient pas reconnus par l'institution. Par Bref, euh, Charpak dit, il faut que les enfants, n'ont pas lise de la science sur un livre ou sur un tableau, mais il faut qu'ils la fassent avec leurs mains, d'où le nom, la main à la pâte, évidemment avec leur cerveau aussi, plus encore avec, le cerveau avec leur cerveau qu'avec leurs mains. Et ça a été le début d'une grande aventure qui a été, qu'on a appelé la main à la pâte, l'Académie des sciences, immédiatement, euh, tout de suite, quelques mois après le début, a fait voter. Moi, j'avais très peur de ce vote. Je pensais que pour soutenir cette opération, j'avais très peur d'un vote un peu mitigé, parce que c'est Vieux messieurs, il faut bien dire que la crédit est... enfin, c'était surtout à ce moment-là des vieux messieurs. Il n'y avait pas beaucoup de dames. J'avais Je... très peur que ces vieux messieurs disent, mais ce n'est pas à nous de nous occuper de ces bambins de, de maternelle. Ce n'est pas digne de nous. quoi. C'est pas digne de nous, parlez-nous à la rigueur de, de l'université. Eh bien, pas du tout. Georges été... George Harpin avait été très, très persuasif. Il y a unanimité. Et ça nous a beaucoup aidé après, vis-à-vis -vis du ministère, vis-à-vis -vis même des, des professeurs, d'avoir le soutien absolument inanime de l'Académie des sciences. Et puis alors voilà, ça s'est répandu dans la France, et puis très 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 vite, il y a eu des étrangers qui s'y sont intéressés, qui avaient souvent le même problème que nous, souvent une science non pas inexistante, mais très 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 dogmatique et verticale, comme on dit. Je pense à toute l'Amérique latine, je pense aux états unis je pense beaucoup à la Chine, on a eu des relations extrêmement fortes avec la Chine, enfin voilà. C'est une opération qui, qui, qui vit toujours euh, et qui nous a passionnés.
0: Et qui
1: est, qui est très dynamique en, en, en fait parce que finalement, elle porte, cette opération-là, elle porte une idée. Une idée absolument essentielle qui est la formation des intelligences. C'est ce que tu disais tout à l'heure, entre le fait d'apprendre par cœur et le fait de Questionner, de comprendre, d'essayer de, <coughs> de, de voir pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, et non pas simplement de les contempler d'une façon passive et de, et, et de les traduire en mots. Euh, en, entre ces deux perspectives, il y, a un, il, y a, il y a un monde. Il y a un monde qui est celui, effectivement, euh, d'enfants euh, qui sont capables de poser des questions, de se poser des questions, de discuter entre eux. Euh, d'essayer d'avoir d'arriver de, à des de, de formuler des hypothèses d'arriver pour parfois à des conclusions toujours provisoires toujours provisoires ça j'ai appris ça de de d'Yves c'est cette idée de conclusion provisoire qui okay. ça a l'air d'être anton... enfin vraiment contradictoire mais en fait c'est comme ça une conclusion est provisoire parce que euh, la science euh, et les connaissances avancent et qu'à un moment donné ou à un autre, on remettra en cause certaines choses qu'on tenait pour certaines. Mais ces conclusions-là, on les a construites quand même. C est, c est, on, ce, ne, pas des, ce ne sont pas des allégations. Et alors, moi, moi ce qui m'a séduit vraiment dans la main à l'impact, parce que de mon côté, j'avais à peu près la, cette même, ce même questionnement, c'est que derrière... Il y a cette idée de former des enfants et des, former des enfants et plus tard des citoyens qui soient des citoyens euh, autonomes, euh, qui soient capables de réfléchir par eux-mêmes, qui soient capables de confronter euh, des réalités et surtout quelque chose que, que, que dont nous avions beaucoup parlé lorsque nous avons écrit ce livre ensemble. Euh, cette idée selon laquelle euh, l'esprit scientifique, c'est celui qui permet d'aller plus loin que l'œil, c'est-à-dire qui, qui, qui dépasse l'évidence. Et, 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 et très souvent, en fait, la, la, la grande question hein, euh, est, est, est celle-là, c'est-à-dire que euh, euh, naturellement, nous sommes portés à euh, accepter ce qui nous paraît évident, évidence. Il y, y, y a vu de, dans, dans ce mot hein, évident. Hein, nous sommes portés à accepter l'évidence. Oh ben on le voit bien. Mais tu le vois bien. Euh, et et, et, et l'idée que derrière ce que l'on voit il peut y avoir un certain nombre de choses que l'on ne voit pas, mais qui sont vraies, que la vérité se cache derrière, justement, ce que, euh, que l'on voit, euh, et quelque chose qui est vraiment au cœur même de, euh, de, de la main à la pâte. Mmh. Et, et, et là, là euh, euh, c'est vraisemblablement cette, cette, cette question qui nous a réunis, Quelques dizaines, plusieurs dizaines d'années que, que, que nous nous fréquentons, si j'ose dire, c'est-à-dire que nous cheminons ensemble et que euh, voilà.
2: Euh, Alain, dans ce que tu viens de dire, il y a un mot, il y a beaucoup de mots importants, mais il y a un mot essentiel, c'est celui de comprendre, euh, qui est en face de savoir. Il faut les deux. Il n'y il a pas que la main à la patte. Il faut que l'enfant apprenne que, je ne sais pas moi, que la terre est ronde. Et il n'y a pas la main à la patte pour montrer que la terre est ronde. Il faut qu'il apprenne des choses, il faut qu'il apprenne que, que se rappeler est un verbe transitif. Je me le rappelle et non pas je m'en rappelle. Ça, Il faut qu'il apprenne des choses, euh, du savoir. Mais tu as dit comprendre, et je crois que c'est en effet l'idée essentielle de, de, de Charles pas que la nôtre. Et pendant que tu parlais, je pensais à cette petite fille, elle est grande maintenant, c'était il, il y a 20 ans à peu près, petite fille dans une école primaire, elle, maternelle, elle avait 4 ans je pense, la petite Isabelle, je me rappelle son prénom. Elle a, le maître euh, lui avait fait mettre deux de, de, euh, marguerites, des fleurs, dans deux gobelets d'eau, l'un avec de l'eau naturel si je peux dire et l'autre le, 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 avec de l'eau où la petite fille avait mis deux gouttes d'encre rouge donc l'eau avait rougi et puis bon très bien et puis elle était repartie à sa place et puis peut-être un quart d'heure ou une demi-heure plus tard le, le maître avait dit Isabelle viens voir ici alors là, Isabelle était revenue et elle avait vu les deux roses les deux marguerites pardon il y en avait une qui avait rosie et alors euh, les pétales avaient rosie, et l'autre était blanche et bien sûr c'était celle qui était dans l'eau rouge et la petite avait dit « Ah, euh, les pétales sont roses ». Vous voyez, ça c'est un savoir, c'est une évidence, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, les pétales sont roses, c'est pas très fort de dire ça, c'est simplement une évidence. Mais, mais elle avait dit cette phrase extraordinaire, un peu, un peu gauche, une petite fille de 4 ans, ça parle encore pas très bien, elle avait dit « Mais maître, euh, je comprends pas, l'eau, d'habitude, ça coule ». Et elle avait compris, en regardant cette rose, que l'eau était montée. Parce qu'il fallait bien qu'elle monte pour arriver jusqu'au pétale. Donc elle s'était posé une question, qui était une bonne question d'ailleurs, mais elle allait au-delà de simplement l'évidence. Il y a une première partie de la réflexion qui est l'évidence, un autre n'aurait peut-être même pas remarqué. C'était déjà bien de voir, il faut observer. C'est ça le début de la science, c'est observer la nature, c'est regarder. Et puis, deuxièmement, en il fait, y a question. une double
1: évidence dans, ce cas, dans, dans, dans cette expérience. Parce qu'il y a, il y a les, les pétales qui rosissent. Bon, on voit. Oui, voilà. oui. Et puis, il y a, il y a la connaissance d'un monde évident voilà. qui est que l'eau descend. descend. Elle ne monte pas. Voilà. Et, et
2: elle met en, elle, elle elle en présence les,
1: voilà. les, les deux. Et elle dit, si les pétales sont roses... C'est par... certainement parce que l'eau est montée. Et elle ne devrait pas monter. Et ne devrait pas monter. Et voilà. toujours cette, cette petite fille cette de
2: 4 ans montrait un esprit, disons-le, scientifique très poussé. Et alors, euh, le maître a félicité, dit oui, oui, oui. Et alors, euh, comment est-ce qu'elle a pu monter Alors après, il euh, après, y a le comment... Euh, euh, et alors là, le maître il ne pouvait pas évidemment faire ce que le maître a fait. Le maître a fait très intelligemment une petite opération. Il a fendu la tige mmh. et il a montré avec un petit microscope. Il y a souvent des petits microscopes tout simples dans les écoles. Ouais. Ouais, des petits une loupe, tubes. Non des petits tubes. Ça aurait pu être une loupe à la limite. Ouais. Des petits tubes tout petit tube, elle lui dit, et alors il leur a dit, et là il faut bien apprendre verticalement quelque chose, il leur a dit, ben voilà, quand l'eau est dans un tout petit tube, elle monte, ça s'appelle la capillarité. Alors c'était très drôle, il essayait d'apprendre ce mot parce qu'il y a des mots qu'il faut apprendre aussi, c'est toi là, et, les et il mots. Il leur dire cap, 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 qu'est-ce que c'est cap, cap, chapeau, cap, chef, voilà. cap. Oui, 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 la oui tête. absolument. Alors, il, il aurait dû dire ça, mais il n'est pas allé jusque-là, mais tu as raison. Et c'est là que a... la
1: langue rentre
2: en Mais la langue en est en là, voilà. avec la science, la langue est tout de suite là. Alors, il y avait ce mot capillarité, alors Isabelle dit bien capillarité, capillo... Bon, ouais. Et puis, petit à petit, il leur a expliqué un tout petit peu mieux, et puis les enfants ont appris le mot de capillarité, etc. etc. Voilà, voilà un exemple de ce que tu disais. Tu vois Voir, puis, quand, puis poser une question, essayer de comprendre.
1: C'est Platon. En fait, quelque part, hein, quelque part, c'est Platon, hein. Pla Platon euh, qui, nous, qui nous, 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 nous guide dans sa caverne euh, qui, et qui dit euh, euh, imaginez qu'il y ait euh, un certain nombre de gens enchaînés euh, euh, qui, font, qui, ont, qui sont dos à, 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 à l'entrée de la caverne et ils voient sur la paroi qui est devant eux, ils voient des, des ombres avancer. Il voit des ombres avancées portant des, des, des charges, etc. Bon, et puis euh, il dit euh, Bon, euh, ce, il ne voit que cela, et leur conquête sera de pouvoir euh, se retourner, avoir le courage de se retourner vers la lumière pour euh, aller vers le ciel de la vérité et de la beauté puisqu'il associe hein, ces, deux, ces deux éléments, vérité et beauté. Et, 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 cette, et il dit, en fait, l'honneur le, 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 de, de l'homme est justement... Enfin, il dit pas ça comme ça, c'est moi qui glose. Hein, mais l'honneur de l'homme, c'est justement euh, euh, de, de, de dépasser euh, ces ombres euh, qui nous sont proposées pour voir derrière euh, la vérité et la beauté dans le ciel euh, lumineux qui, dont, dont, la, dont la vision est, 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 est douloureuse dit-il, parce que c'est difficile de regarder la vérité et la beauté en face et, et là, là la main à la... enfin, il me semble en tout cas que la main à la patte va dans ce sens là c'est à dire dépasser, avoir le courage d'aller un peu plus loin ne pas se contenter d'eux euh, euh, Raisonner aussi. Ne jamais, ne jamais se fier, mm. finalement, simplement à ce que l'on a sous les yeux. C'est mm. un, voilà, un petit excursus philosophique, <rire> mais que tu connais bien aussi.
2: Eh oui, non, mais tu as tout à fait raison d'avoir associé le, euh, la beauté et la vérité. La vérité et la beauté. D'ailleurs, cette petite histoire d'Isabelle, euh, je n'y pensais pas il y a cinq minutes, mais si tu me le rappelles, je l'ai citée dans ce livre sur la beauté, parce que. Associer la vérité à la beauté, bon, d'autres l'ont fait avant nous, Boileau en Paris, par exemple. Rien n'est beaucoup le vrai, le vrai seul est aimable. Mais euh, je crois que la petite histoire que je racontais tout à l'heure d'Isabelle, je l'ai mise, je, je l'ai mise dans ce livre sur la beauté parce que c'est beau. C'est pas seulement intéressant, c'est pas seulement touchant. Il y a une beauté intrinsèque de cette vérité qui est en train de naître dans la tête, de, dans le cerveau de cette petite fille. Euh, la beauté, c'est évidemment les arts, les beaux-arts, la musique, tout ce qu'on voudra, mais c'est bien, bien au-delà. C'est en particulier tout cet effort que l'homme euh, et la femme, bien sûr, font pour euh, aller vers la beauté. Vers la, vers la beauté et vers la vérité, ce qui va ensemble. Et comme tu le disais, y a, la vérité est, elle est, au fond, asymptotique, pour employer un mot qui exprime une courbe, qui va vers une limite, mais qui n'atteindra ouais. jamais. Qu la forme de la terre, par exemple, en donne une bonne image. La terre a été longtemps plate. C'est évident que la terre est plate. Pour nos ancêtres lointains qui cultivaient un petit champ de terre, la terre était forcément plate. Puis il y avait un bord, il ne fallait pas tomber, si possible, sur le bord. Et puis, elle est devenue courbe. Parce qu'on a vu, c'est bien connu, les mâts, c'était sur le bord de la Méditerranée. Les, les bords de mer sont souvent des lieux de culture et d'observation. Et on a vu les mâts qui montaient des bateaux avant de voir le bateau. Bon, etc. Donc là, oui,
1: c'est-à-dire quand le bateau arrivait... Euh... Au lieu
2: d'être tout petit, lointain et grossir, eh ben non, pas du tout. On voyait le mât, puis, puis le pont, puis le bateau. C'est ça, Donc,
1: il, il émerge. Il, il émerge, quoi. Donc ah. ça veut
2: forcément dire que la Terre n'est pas plate. Donc elle est courbe, mais ça pourrait être une pomme de terre. Alors arrive... Euh arrive euh, euh, un, Alexandrin, un, un homme d'Alexandrie qui, lui, il a une, un argument... Il y a beaucoup d'arguments vers la vérité. Il y a des arguments scientifiques, mais il y a aussi des arguments qui sont esthétiques et presque théologiques pour lui. Euh, au fond, la, oui, la Terre était courbe, mais il fallait qu'elle soit belle. Et quelle est la courbe la plus belle Quel est la, plus exactement le volume le plus beau qui soit courbe C'est la sphère. Donc la, ter, la sphère est sphérique. Il n'en avait aucune preuve. Mais la Terre est sphérique... Et, et il, il s'en sert pour mesurer le, 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 son rayon. Bon. Et puis la Terre sphérique, mais arrive M. Newton qui dit « mais euh, M. Galilée nous a dit qu'elle tournait sur elle-même ». Il ne l'a pas démontré d'ailleurs. Est... Alors si elle tourne sur elle-même, ben, finalement, il y a une force qui, à l'équateur qui la tire vers l'extérieur et au pôle vers l'intérieur. Donc c'est une sphère qui est aplatie. Alors Louis XVI lance ses fameuses expériences. Vous voyez, là, on progresse. La sphère est aplatie. Alors, euh, mais des gens disent oui, elle est aplatie, mais il y a quand même des montagnes, il y a des trucs qui font que c'est pas. Oui, alors on dit oui, peut-être, mais au moins les océans donnent la forme parfaite de la sphère aplatie. Pof, patatras, il n'y a pas longtemps, hein, il y a 30 ans peut-être, on s'aperçoit qu'il y a des grandes cuvettes dans l'océan, des immenses cuvettes qui font des centaines de kilomètres de, de diamètre et peut-être quelques dizaines de mètres de profondeur, donc les bateaux ne s'en aperçoivent pas. Mais voilà, euh, il n'y a même plus la surface. Tout euh, va vers une connaissance de la forme de la Terre, on dit la figure de la Terre qu'on ne connaîtra jamais. On la connaîtra d'autant moins que plus on s'en approchera, eh bien plus elle changera elle-même par l'état d'événements qui se produisent au sein de la Terre. Donc voilà, on va vers une vérité, c'est ce que tu disais en science, où je ne compte pas les mathématiques. Là, aux mathématiques, on ne va pas vers la vérité, on l'a. C'est le seul domaine, je pense, de la pensée humaine. Un théorème, c'est une vérité. Petit théorème de rien du tout, 5 plus 2 égale 5. C'est-à-dire qu'il
1: n'y aurait pas de vérité provisoire en mathématiques Non. De conclusion ah, si.
2: provisoire en mathématiques si. Si, si, il y a des vérités provisoires, cest qu'il y a des vérités qui ne sont pas encore démontrées. Euh, par exemple, le fait que euh, ça remonte au XVIIIe siècle, je crois, euh, qu'un tout nombre pair est égal à la somme de deux nombres premiers. Mmh. Par exemple, 20 égale 13 plus 7 de nombreux Eh bien, on a fait, des, des, avec, surtout avec les ordinateurs, des millions et des millions de repérages. C'est toujours vrai, mais on ne l'a jamais démontré. Donc, il y a des cas où euh, on, va vers une, on a une pseudo-vérité, mais elle n'est pas encore démontrée. Mais la plupart du temps, les théorèmes sont démontrés. Et ça, ce sont des vérités absolues. C'est le seul domaine, je pense, de la pensée humaine où il y a une vérité qui est in, totalement intouchable. Encore une fois, personne ne pourra démontrer que 5 plus 2, c'est autre chose que 7. Et alors, tandis que, dans ce qu'on appelle souvent la science, c'est-à-dire la physique, la géologie, la chimie, la biologie, etc., etc. tu as très bien dit, la, la vérité est une vérité vers laquelle on va, mais qu'on n'atteint jamais. Et
1: alors, justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de bien voir que cet effort pour euh, une vérité vers laquelle on tend, une beauté qui est sans arrêt euh, à atteindre. Elle s'oppose quand même à une bien-pensance actuelle qui est euh, la bien-pensance de ceux qui disent qu il n'y a pas une vérité vers laquelle on tente, il n'y a pas une beauté vers la enfin, que, que l'on tente d'atteindre. Il y a des vérités, il y a des beautés. Elles sont diverses et euh, cette, cette diversité-là euh, est respectable et notamment est à respecter par l'école euh, cela dépend euh, des cultures cela dépend des, des cultes cela dépend d'un peu tout cela et la diversité des publics imposerait à l'école une diversité euh, des, des vérités et des, des critères de beauté et, et, et ça, pour, pour le coup, c'est en opposition totale, et c'est une pensée très forte aujourd'hui, hein, cette, cette, cette idée de la relativité, finalement, tout est relatif. C'est vrai, oh, bon, hein, euh, cette idée de la, de la, de la relativité, euh, de, de la ponctualité, c'est vrai. Là, maintenant, parce que je le vois, ça s'oppose à cette quête sans arrêt qui est une quête vers quelque chose qui est euh, beaucoup plus euh, de l'ordre du partout et du toujours. Et, et donc, c'est important dans, 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 dans l'état actuel euh, des choses, dans cette, euh, dans cette idée selon laquelle tout est relatif, où on, on ne peut rien euh, offrir aux élèves en termes de, non, non pas de dogme, mais de de but à atteindre, hein, de, de, de perspective, hein, où, où la beauté et la vérité sont euh, pour tous euh, un, un, un but à atteindre, ça s'oppose à... Et, et cette relativité, c'est tout se vaut. Tout mmh. se vaut mmh. puisque ça n'est plus quasiment qu'une question de goût ou une question de point de vue. Mmh. Et, et c est, c est, je, je trouve que la, la, la main à la patte dans son questionnement uni, enfin, les principes d'un main à la patte sont universels je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi mais ils sont universels dans leur fondement hein. euh, euh, ça s'oppose à ce qui est purement relatif euh, et, et qui est euh, oui une pensée de enfin, il n'est pas bon aujourd'hui Enfin, il n'est pas bien vu en tout cas aujourd'hui de, euh, de, de prôner euh, l'universalité contre euh, la relativité on, on se fait vite traiter de conservateur et de
2: réactionnaire oui euh, c'est une tendance euh, qui a toujours un peu existé mais qui est euh, à son paroxysme actuellement c'est le tout, tout est relatif euh, oui, vous me dites que, que la Terre est ronde, mais vous êtes le premier à me dire qu'elle n'est pas ronde. Enfin, donc, mettez-vous mettez d'accord, et puis vous m'intéresserez plus tard. Euh, ce n'est pas sérieux ce que vous racontez. Et c'est vrai que, est vrai que bon, tout est justement un peu relatif. La main à la patte apprend aussi aux enfants à douter un peu. C'est vrai qu'une science est plus généralement une connaissance totalement verticale, où on dit, voilà, euh, en histoire, en... En français, éventuellement en sciences, voilà la vérité. Eh bien, la main à la pâte dit attention, la vérité c'est un peu plus compliqué. Et on nous a reproché, effectivement, parce que la main à la pâte n'a pas que des amis. Ouais. Il, y a, il y a eu évidemment des polémiques autour de la main à la pâte et qui étaient audibles. Je veux dire que c'est pas du tout des polémiques misérables. C'était euh, vous apprenez aux enfants le doute. Alors tout dépend de ce qu'on appelle le doute. Si c'est un doute négatif qui consiste à, en effet à dire rien est vrai, euh, tout est faux, il n'y a pas eu de choix, démontrez-moi qu'il y a, pas eu, qui a eu une choix, il n'y en a pas eu, etc. etc. Alors ça, c'est une catastrophe. Mais effectivement, mettre un peu en doute, par exemple, les nouvelles qu'on nous donne euh, à la radio ou ailleurs, se dire, tiens, mais est-ce que c'est vrai c'est ça le doute de la main à la patte. Est-ce qu'on a vraiment, par exemple, séparé les paramètres Il y a une expérience de la main à la pâte qui est toute simple à faire et qui est un grand classique, mais qui est, je trouve, assez importante. C'est le, le pendule. Le pendule, ce n'est pas alors difficile à faire, c'est une ficelle et un poids. Puis on fait balancer le pendule. Et alors les enfants s'aperçoivent, ils font un pendule, une table, ils sont par petites tables, et puis ils mesurent le temps du battement. Il y a un petit garçon intelligent, qui j'ai vu ça, qui disait, Mais maîtresse, on ferait mieux de compter 10... Bat parce qu'il comptait un battement avec un chronomètre, et évidemment, ce n'est pas très précis. Alors euh, le petit garçon a dit, maîtresse, on devrait compter 10 battements et diviser par 10. C'était intelligent, c'était mmh. une direction vers une précision meilleure. Bon, Et puis ils s'aperçoivent que les temps sont différents d'une table à l'autre. Alors, ils commencent à se sanguirlander, ils sont persuadés qu'il y a un temps à trouver, une espèce de temps universel, et que c'est eux qui ont raison. Alors, la maîtresse dit, non, pas du tout, vous avez très bien travaillé. Pourquoi les pendules sont-ils différents Et alors, aussitôt, il y a des... Ah, Donc, bah, le bon.
1: temps de la, de la période. Le de temps quoi. de la
2: période, exactement. Non. Le temps du battement. Oui. Top, top. On peut mesurer ce temps. Ouais. Et on trouve, par exemple, en environ une seconde. En général, les petits pendules qu'on fait, c'est une seconde 23 ou c'est bon, une seconde 45. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que la maîtresse essaie de leur faire comprendre qu'il y a, ça c'est un mot un peu compliqué, elle, dit pas, elle ne dit pas tout de suite, c'est les paramètres. Quels sont les paramètres qui, euh, qui, qui, qui sont nécessaires pour que le battement soit son le battement et pas un autre. Et alors les enfants disent des choses un peu, un peu folles. Quelquefois, il y en a un petit garçon qui dit, c'est la façon dont on a fait le nœud. Ben oui, c'est un paramètre peut-être. Bon, puis petit à petit, assez vite, on converge vers trois grands paramètres, qui sont la longueur de la ficelle, le poids. C'est bien évident qu'on aura un temps différent si on met 10 kg et si on met 1 gramme. Bon, le poids, et puis l'angle dont on a lancé le, 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 le... Bon, et alors les enfants doivent déterminer quel est le, paramètre, le bon paramètre. Et c'est moins simple qu'il n'y paraît. Et ça prend du temps, ça prend largement une heure pour comprendre que, pour déceler l'importance d'un paramètre, et je parle du pendule, mais il faut généraliser ça à tous les phénomènes de la vie, parce que les phénomènes beaucoup plus compliqués que le pendule dépendent de beaucoup de paramètres. Le démarrage d'une guerre, la guerre de 14, il y a beaucoup de paramètres pour, qui sont indiscernables. Mais là, là, on peut discerner. Et alors, il faut que les enfants comprennent que s'ils veulent mesurer ou voir l'influence, disons, de la, du poids, par exemple, et bien il faut qu'ils qu changent de poids, 10 kilos et 1 kilo, par exemple, et puis qu'ils gardent le même angle et la même longueur. C'est est ça, ça qui, qui compte. Oui. Et alors, étant toutes choses égales par ailleurs. Bon, ah, voilà un ça. petit exemple, donc de, de quelque chose qui va un peu plus loin que simplement chercher. La, on cherche la vérité en dans un phénomène compliqué. Alors souvent, c'est pas possible. On peut pas séparer les paramètres euh, relatifs maintenant. Tu euh, vois, tu euh, vois où sur l égard, l égard la, la,
1: la science et la langue se retrouvent ici. Mmh. Ça m'est venu quand tu, tu as dit ça. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est la, la, la méthode. Euh, avec, euh, grâce à laquelle nous mettons en évidence la pertinence des, des sons d'une langue. Euh, un, un son devient pertinent, phonème, hein, entre guillemets, hein, un son devient a, a le statut de phonème dans une langue à partir du moment où toute chose égale par ailleurs. Sa seule commutation avec un autre son permet de changer le sens d'un mot. Par exemple, « pou » et « bou » pan et banc, etc. Et tout le boulot d'un linguiste, d'un linguiste, d'un vrai linguiste, c'est-à-dire de quelqu'un de la science du langage, c'est d'aller dans une langue qu'il ne connaît pas, aller chercher ce qu'on appelle les pères minimales. Les pères minimales, c'est ça. C'est toute chose égale par ailleurs, un phonème, on change un phonème par un autre phonème lui seul, et tout change. Et ça c'est, cette idée de pertinence, c'est ce qui, qui relie euh, la, la science et la langue. Hein? C'est-à-dire qu'en fait on est guidé par cette question de la pertinence. C'est vraiment, l'exemple du pendule est vraiment intéressant parce que, euh, quand tu dis qu'il euh, fallait su surtout pas tout changer ensemble, parce voilà, que si, vous, voilà. si on change tout ensemble, on ne sait pas.
2: Et tu, as, tu viens de dire exactement la, la phrase d'une petite fille. Je, je voyais cette leçon une fois, c'était en Provence. Et alors, la maîtresse avait dit qu'il faut chercher quel est le... le des voilà. trois, puisqu'ils avaient choisi voilà. les trois. Bon, et alors, les enfants s'étaient mis, comme tu viens de dire, à faire n'importe quoi. Qu ils changent, alors, ils disaient, je change la longueur, mais et je, puis... ils s'aperçoivent pas qu'ils changeaient le poids en même temps, etc. Bon, ou et alors, c'est une petite fille... Je me rappelle très bien qu'elle elle avait compris, mais elle ne savait pas l'exprimer. Elle avait dit, maîtresse, il ne faut pas changer tout en même temps. <rire> ben voilà, Elle avait compris. Alors, juste pour terminer, on se dirige, j'ai l'impression, d'après ce que tu as dit, vient de dire vers le, les liens entre science et langage, mais juste pour terminer l'histoire du pendule, les enfants avaient changé, évidemment, le poids, et ils étaient sûrs que c'était le poids. Puis, aperçu ils s'étaient aperçus qu'ils mettent un kilo ou dix grammes, c'était le, le même temps. Euh, donc, ce n'était pas le poids. Et puis c'était long... finalement la longueur, évidemment. Euh, S'il y a une petite longueur, ça va à toute allure. S'il y a une grande longueur, ça va lentement. Jusqu'au pendule de Foucault, au <rire> panthéon qui va très, très lentement parce qu'il est très long. Euh, donc voilà, voilà c'est le, le... aller un petit peu au-delà d'une recherche... De la... Enfin, c'est aller vers une, une certaine forme de vérité, mais en séparant les paramètres d'un problème.
1: Et, et, et en fait... On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont appris Ils ont appris comment on marche un
2: pendule non. non, bien sûr que non, ça n'a aucun intérêt. Ils n'auront jamais affaire à un pendule <rire> dans leur vie. Voilà. Mais s'ils ont compris ça, au contraire, enfin pas au contraire, mais ils ont compris quelque chose pour la vie. Voilà. Et s'ils entendent la, euh, dans leur journal ou ailleurs euh, « Ah, les responsables de ce, je sais pas quoi, de ce crime ou de ce, cet événement, c'est un tel ou c'est... » Ils se diront « Peut-être, mais est-ce qu'on a vraiment étudié le... le » Alors, ils n'auront pas, pas la réponse, mais au moins, ils se poseront la question. Est-ce qu'on a véritablement séparé les paramètres de ce phénomène ou de, cette, euh, euh, <coughs> rebelle, ou de cette rébellion, ou de cette guerre, ou de tout ce qu'on voudra.
1: Et, et, et la... la... C'est une, une façon, puisqu'on a parlé de l'évidence tout à l'heure, c'est aussi une façon, effectivement, de ne pas se laisser euh, dicter la loi de l'image. Euh, on, on est aujourd'hui dans un, dans un monde où, où, où l'image est, est reine, où, où, où seul la, la, ce que l'on voit fait preuve, c'est-à-dire est, est véritablement quelque chose que... Euh, à, à quoi on peut se fier mmh. on ne se fie qu'à ce que l'on voit hein, tu parlais de la Shoah tout à l'heure c'est <coughs> un exemple que j'ai donné ici même il y a, il y a quelques, quelques mois mais euh, j'étais dans une classe de euh, collège au, à Créteil et dans cette classe de collège euh, c'était l'anniversaire de la Shoah et un prof d'histoire euh, forcé avec beaucoup de talent et de, de volonté d'expliquer de, ce qui s'était passé, etc. Donc, bon, ça se passait pas si mal que ça. j'observais ça de, du fond de la classe. Et euh, on arrive à la fin, et un, un des élèves se lève à ce moment-là, sans, sans animosité, sans agressivité particulière. Il dit simplement au prof, écoute... Euh, toi, tu crois à cela, moi je crois à autre chose. Ni toi ni moi n'avons vu ce qui s'est nié, et... non, ni toi ni moi n'y étions. Et par conséquent, tu crois à ce que tu veux et je crois à ce que je veux. Et, et cette, 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 euh, <coughs> cette phrase m'est restée, moi je me suis dit, mais. Oui, le, le chemin, le chemin, euh, l'ennemi est là, en fait. L'ennemi est là, c'est-à-dire l'ennemi de, de l'intelligence, euh, c'est celui-là, c'est-à-dire celui, -là. -à -dire celui qui, euh, euh, ne, ne, qui voue la vérité à, euh, à, à, au, au fait qu'on qu a qu'on qu est là, pas, pas au témoignage, mais qu'on ait vécu cela, qu'on a vu cela, et, et évidemment, ça, ça laisse. Euh, un champ formidable aux images parce que l'image par définition est ponctuelle mais la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui la plupart des <coughs> des régimes autoritaires qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine utilisent l'image pour euh, donner une idée euh, générale une vérité générale euh, je me rappelle de cette euh, de cette image qui avait couru sur les réseaux sociaux. C'était Barbès, euh, le métro Barbès. Et au métro Barbès, euh, 17h, il y avait beaucoup de personnes de couleur noire. Et bon, c'était ponctuel. C'était dans un lieu, à un moment donné, etc. Et dessous, il y avait... Voilà la preuve que euh, le grand remplacement a commencé. Et, et, et ça, c'est... C'est vrai que c'est contre ces, ces choses-là qu'il faut, mmh. euh, qu faut lutter. Et, et, et on, ne lutte, on ne peut pas lutter simplement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils auraient appris comment marche un pendule Non, c'est pas ça la question. Euh, ce qui, ce, la seule façon de lutter contre euh, cet abêtissement, euh, c'est euh, de former des intelligences résistantes. C'est-à-dire... Euh, voilà euh, le l'exemple le, 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 du pendule les a les a, les a fait réfléchir d'une certaine façon il faut veiller à ce que cette façon de réfléchir de questionner de se positionner le doute dont tu parlais tout à l'heure et que tu, tu, tout cela nous permette effectivement euh, d'avancer euh, sur d'autres euh, sur d'autres questions donc il ya il je, je pense qu'il y, y a là quelque chose de, de particulier. Moi, moi je, 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 crains, je crains la dictature de l'image. La dictature de l'image, aujourd'hui, me paraît être... Comme elle est utilisée, est pas, je ne suis, je, je suis pas un, un, un ennemi de, de, de l'image. Mais, mais telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, comme seule preuve valable, euh, c'est quelque chose qui... qui qui, qui est très dangereux,
2: très dangereux. D'autant plus qu'il n'y a rien de plus facile que de truquer des images, et mettre des visages. Bon, on, en, on y va à, à toute allure. Je crois que le, cette histoire de ce garçon, malheureusement, on l'a entendu plusieurs fois déjà, euh, avec d'autres euh, garçons ou filles, de ce garçon qui dit « mais tu ne l'as pas vu, à la Shoah, et moi non plus, donc euh, on a le droit de croire ce qu'on veut. Je crois que l'enseignement, je pense à la science un petit peu, mais plus généralement, bien sûr, l'enseignement doit nous apprendre, aussi doit apprendre à l'enfant à sortir de lui-même. Parce que ce, ce garçon était effarant. au fond, le monde ne dépend que de lui, de ce qu'il a vu. Alors, il pourrait dire, mais je ne sais pas, mais n'importe quoi, Hiroshima... Mais on l'a pas vu, donc ça n'a pas Moi, existé. Moi je l'ai pas vu. En tout Moi cas. je l'ai pas vu. Voilà. <rire> donc Alors, je crois que l'école doit aussi nous apprendre. C'est une tendance normale de l'enfant d'être très centré sur lui-même. Son monde <coughs> commence par lui. Ça c'est normal. Mais il faut, je crois, que notre enseignement, beaucoup plus généralement que la science et même que le français, tout l'enseignement nous a, nous apprenne à l'enfant à l'enfant sortir de lui-même. Mais tu n'es pas tout seul dans le monde. C'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'a pas existé. Enfin, c'est une chose. C'est la Shoah, mais c'est Louis XIV, mais c'est Hiroshima, mais tu n'as pas vu Louis XIV, alors il n'existe pas. Il y a eu, paraît-il, je ne l'ai jamais vu, mais je ne l'ai jamais eu dans mes mains, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a eu, paraît-il, mais il y a longtemps, il y a des dizaines d'années, peut-être même avant la guerre, un livre bien fait, paraît-il, qui démontrait savamment que Napoléon n'avait pas existé. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais bon, on peut trouver des arguments pour dire que Napoléon n'a pas existé. Et c'était évidemment un livre qui était didactique, c'est pour mmh. moi... Il savait bien que c'était un problème. Mais voilà, on peut euh, nier tout parce qu'on est pris dans son propre système. J'ai dîné un jour à côté, c'était un, un dîner très sympathique à la fin d'un colloque en Texas. C'était dans une ville qui s'appelle Corpus Christi. Et euh, j'étais à côté d'un monsieur très bien, un Américain, et sa femme était à côté de lui. Et puis on se présente, je dis, moi, bon, je suis scientifique, et il me dit, je suis... Euh, je ne sais plus le mot en anglais, enfin, un haut, euh, bon, je ne sais plus, mais c'était l'équivalent, un petit peu en France, d'un inspecteur d'académie, cest un mmh. monsieur important dans le système euh, scolaire euh, du Texas. Et alors, il me dit, ah monsieur, vous êtes, à", très gentiment, il me dit, monsieur, vous êtes scientifique, alors peut-être vous croyez à l'évolution. Alors, euh, je ne voulais pas entrer en lutte avec ce monsieur qui était gentil comme tout, dans un repas, alors je lui dis. Oh, non, attendez, l'évolution, ce n'est pas tout à fait une question de croyance, mais alors pour me, me mettre sur un terrain stable et indiscutable, vous voyez, par exemple, l'âge de la Terre euh, était mesuré de façon assez, assez claire, euh, 5 milliards, virgule, je ne sais pas quoi. Alors je me dis, ah oh, monsieur, mais c'est formidable que vous parliez de la de la Terre. La Terre, tout le monde sait qu'elle a 8523 ans. Euh, et euh, ça, c'est bien connu maintenant. Hein. Et c'est très normal que vous trouviez 5 milliards d'années. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est très normal. Vous, vous, vous c'était un vous, évidemment, générique, ce n'était pas moi. Mmh. Vous faites de très bonnes mesures. D'ailleurs, votre 5 milliards, euh, vous le trouvez avec différentes méthodes. Donc, il donnait argument pour les 5 milliards, il disait Ceci étant, c'est évident que la Terre a 8523 ans. Alors j'ai dû avoir une figure un petit peu étonnée, il m'a dit ben, C'est tout simple, parce que quand Dieu a créé la Terre il y a 8523 ans, il y a inséré toutes les, tous les ingrédients, c'était sa volonté, nous n'y pouvons rien, tous les ingrédients qui font que vous mesuriez 5 milliards d'années. C'était sa volonté. Et nous n'avons rien à y faire, et vous êtes formidable, vous avez, vous, vous, vous entérinez, vous entérinez, c'est toujours si on ne démontrait pas l'existence la, la de Dieu. Puisqu'on démontrait... Voilà, voilà à quoi on peut arriver. Euh, ce monsieur, évidemment, il n'avait pas été là le jour où il n'avait pas vu la naissance de l'homme. Voilà veux... à quoi on
1: arrive. C'est ça. C'est la question... Il y, y a deux questions, moi, qui me terrifient. La première, c'est la, la relativité. C'est-à-dire, tout est relatif. Il n'y a pas de vérité, finalement. Alors, la vérité, elle est, elle est dans mon... Dans mon salon, elle ne se partage pas. Nous, nous ne convergeons pas vers, vers une recherche de la vérité, mais il y a des vérités. Et, et finalement, elle dépend largement des appartenances. Voilà. Ah, bon. Et notre milieu bien-pensant nous dit respect, surtout respecter des appartenances. Donc... Si vous respectez les appartenances, vous devez euh, accepter de respecter les vérités que, euh, qui, qui leur sont attachées. Mais euh, la question est, 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 est quand même celle-là. La deuxième question, ça, ça, c'est la première, c'est la relativité. La deuxième, c'est la toute puissance. Ce dont tu parlais tout à l'heure. Moi. Moi euh, voilà. Euh, voilà ce que je pense. C'est... D'abord, j'ai le droit de, de, de le penser différemment des autres. Et en plus, j'ai le droit d'être sûr de euh, la, la, la vérité de ce que je pense. Et ça, ça me fait penser à, à une recherche qu'on avait menée sur l'illettrisme. La question de l'illettrisme. Et, et où on, on, a, on arrivait à démontrer sur un, un millier de jeunes gens et de jeunes filles euh, en, en, en situation de difficulté de lecture assez importante c'est pour pendant la journée d'appel à la défense, on, montrait, on arrivait à montrer que, face à un texte, les illettrés d'aujourd'hui étaient plutôt portés vers une invention de sens à partir de deux, trois indices, pas plus, qu'ils qu picoraient sur un texte. Et il racontait une histoire qui n'avait rien à voir avec le texte. Plutôt que de gens qui euh, essayaient laborieusement de déchiffrer les mots les uns après les autres. Et j'ai enfin, même la certitude qu'aujourd'hui, <coughs> on, on va plutôt vers une toute puissance de la compréhension. Je comprends ce que je veux. Je comprends ce que je veux. Ma liberté est de comprendre comme j'ai envie de comprendre. Et puis, il y en a quelques-uns autour de moi qui pensent comme moi et qui comprennent comme moi. Donc, on a le droit. Une espèce de, de, de syndicat euh, de, euh, de l'opinion, de, 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 de la croyance, plutôt, d'ailleurs. Syndicat de la croyance. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on se rend compte que la lecture dit en les lecteurs en difficulté ont plutôt tendance à aller vers cette toute puissance d'une compréhension qui ne dépend que d'eux, qui évacue l'auteur et le texte parce que l'auteur et le texte c'est terminé. On a pris trois mots et on se raconte son histoire et on, 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 on rejoint. En, 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 sur le français, euh, ce que l'on peut avoir sur un certain nombre de préjugés, de présupposés scientifiques contre lesquels il faut lutter. Et, et ce qui nous rapproche avec Yves, c'est justement cette volonté de dire, attention, attention, allez moi je dis aller chercher dans le texte, tout le texte, mmh. que le texte, ce qui vous conduit à... Qui, vous, qui approche de ce qu'un auteur disparu souvent a voulu dire, et, 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 et ce que tu dis là tout à l'heure sur ces différents exemples que tu as donné, c'est aussi cette idée que finalement euh, il faut aller chercher mm -hmm. euh, cette vérité, non pas en, comme un, en termes de préjugés, mais en termes de mm. quête, quête-conquête en fait. Mm -hmm. euh,
2: alors, oui, évidemment, j'aurais juste une, une nuance ici peut-être, aussi bien que j'adresse à toi qu'à moi, qui est que je me méfie un tout petit peu du, du ce qui pourrait vite devenir le « c'était mieux avant ». C'est-à-dire que, <coughs> au fond, ce que nous reprochons à notre temps, moi je pense que ça a toujours existé sous des formes différentes, et c'est plus apparent maintenant, par exemple, simplement, euh, bon, pour prendre le problème religieux qui est frappant dans nos, dans nos écoles, eh bien... Les religions différentes existaient déjà, mais elles étaient plus séparées maintenant. Tout se mélange, donc des choses qui existaient deviennent plus apparentes, mais elles existaient. L'analphabétisme des, des, des jeunes, le fait qu'ils savent... C'est vrai, euh, au baccalauréat, ils, ils font des fautes d'orthographe, etc. Moi, quand j'étais... Ça remonte très, très loin. Quand je faisais mon service militaire, j'étais comme on était à l'époque, aspirant, je recevais tous les deux mois un petit contingent de 20 jeunes qui étaient à l'époque presque tous ouvriers ou paysans. À l'époque, on était ouvriers ou paysans en France. Il y, avait quelques... bon. il y en avait une vingtaine qui arrivaient, et puis ça, ça s'appelait une section. Et puis je leur apprenais des choses. Et la première chose que je faisais, c'était une minuscule dictée pour voir où ils en étaient. Eh bien, j'en recevais 20 et je me rappelle très bien tous les deux mois, et il y avait à peu <coughs> près 4 quatre plus ou moins un, disons, qui ne savaient ni lire ni écrire. C'était dans les années 50. Et... Il disait, mais mon lieutenant, moi, je, je savais lire. Ils avaient 18 ans, je pense, à peu près. Mais je savais lire, mais j'ai oublié. Alors, je ne sais pas si c'est vrai qu'ils savaient lire, mais c'est vrai qu'ils étaient à la ferme, c'est vrai que les conditions étaient différentes. On les mettait à la charrue, sans doute, à 13 ans, 14 ans, après l'école, et puis à 18 ans, ils avaient perdu le... Bon, peut-être, mais en tout cas, il y avait un analphabétisme considérable. Donc, euh, et, et je, je pense que en regard de tout ce que nous disons, et qui, je crois, est, est vrai, il faut aussi mettre... Euh, en présence, le fait que quand même, en gros, dans nos sociétés au moins, l'homme sait plus de choses qu'il ne savait. Euh, que la Terre soit plate, quand même, il y a très peu de gens qui le disent. Que euh, voilà, euh, que la Shoah n'existe pas, il y a quand même très peu de gens qui le disent, etc., etc., Donc, il faut être sur le front de bataille. Je suis tellement d'accord euh, immédiatement, mais voilà, je crois que ce soit forcément nouveau les, les expressions <coughs> sont différentes bien sûr euh, plus et, plus visibles elles sont plus, beaucoup plus visibles voilà Plus et, mais et, et plus entendues voilà mais je repense à quand j'étais enfant aux gens aux personnes un peu âgées qui qui, qui étaient donc nées bien avant le siècle précédent ben, je crois qu'ils savaient pas grand chose en, en matière de d'histoire de, 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 de enfin <coughs> sauf des gens très cultivés mais J'hésiterais à, à jeter une pierre unique sur notre époque. Non, voilà. non, mais tu as
1: raison, tu as raison, il faut se garder de, 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 de cette nostalgie d'un passé euh, rêvé. Euh, je, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ce que je voulais souligner, c'est simplement le fait, si tu veux, que. Euh, il y a deux façons de mal lire. La première façon de mal lire, c'est la, la difficulté de déchiffrage. C'est-à-dire que. On déchiffre, on oralise laborieusement syllabe après syllabe. Oui. Et on est tellement fatigué, épuisé, qu'on laisse tomber et okay. qu'on ne fait pas de sens. La deuxième, c'est celle qui consiste à faire du sens sans pratiquement euh, le texte lui-même. C'est-à-dire, ce, à ce que le texte serve de prétexte à quelque chose Et la question que je me pose, qui va dans le sens de, de tout ce que tu as dit jusque-là, c'est est-ce qu'on a gagné au change est-ce qu'on gagne au change en passant du labeur à euh, l'invention toute puissante C'est la grande question que je me pose.
0: Et c'est une question, je crois, qui va rester ouverte parce qu'on me <rire> dit que c'est la fin euh, de cette émission déjà. On va vous invité pour. Une euh, heure ne
1: nous suffit pas. Une heure, heure, pas. heure oui, effectivement, <rire> c'est fort
0: intéressant. Vous pourrez revenir pour pour continuer avec grand ah, plaisir oui, cette, euh, cet échange. Merci beaucoup, merci Yves d'avoir été notre invité. Très
1: merci, heureux Margot. de vous avec vous deux. Merci. merci
0: Je beaucoup. le rappelle, Yves Quéré, vous êtes donc euh, vous êtes physicien, <coughs> ancien président du Sénat, des professeurs, directeur euh, de l'enseignement à l'École polytechnique, membre de l'Académie des sciences. Vous avez aussi écrit euh, plusieurs livres, notamment langue et sciences avec Alain Bontonia, c'était en 2014, et j'y viens de La beauté aux éditions Odile Jacob. C'est <coughs> le dernier. Merci beaucoup, merci à Laurent On vous merci retrouve euh, en septembre prochain. Ben oui, nouvelle on va rentrée avoir une sur RCJ.
1: Longue, vous allez, vous allez manquer. <rire>
0: <rire> on se retrouve effectivement en septembre. Merci beaucoup de nous avoir suivis et très bonne journée à l'écoute de RCJ.